0: Sapete cos'è il burnout? È una condizione di esaurimento fisico e mentale legato al lavoro. Io ne ho sofferto quasi una decina di anni fa quando lavoravo in ambito finanziario. C'è una grande attenzione ora per questa tematica, ma si fa fatica a capire di cosa si tratta veramente. Oggi ve ne parlo di più e vi racconto con onestà la mia storia di burnout. Questo è Vivere con Intenzione, un podcast che parla di crescita personale e motivazione, condotto da me, Silvia Scopelliti, dove ogni settimana affrontiamo un argomento diverso, senza giudizi e senza lasciare nessuno indietro. Partiamo dal lavoro che facevo ai tempi. Era un lavoro semplicemente impegnativo, competitivo, con ritmi pressanti e tante responsabilità. Sul mio canale Instagram, tempo fa, ho pubblicato un reel sui possibili sintomi del burnout. È stato impressionante vedere che ha ricevuto più di un milione di visualizzazioni. Per me è un segnale positivo, perché tante persone in più iniziano ad avere a cuore la propria salute mentale. Se c'è una cosa che ho capito da quell'esperienza è che non siamo supereroi. Non possiamo andare avanti finché non esauriamo le nostre energie, dobbiamo fermarci prima. Dobbiamo avere la forza di, potenzialmente, deludere le aspettative che gli altri hanno su di noi e quelle che abbiamo su noi stessi, e imparare ad ascoltarci. Spesso sprechiamo le nostre energie e corriamo da una parte all'altra senza darci le giuste priorità, senza capire quando è importante dire di no E quando è importante, dirci più sì. Il burnout è legato al pensare agli altri, alle cose da fare, privandosi quasi del tutto del tempo per se stessi. Accetta di non dover essere sempre perfetto e produttivo. Sto parlando proprio a te. È fantastico che tu abbia dei sogni e delle ambizioni, ma devi imparare a prenderti più cura di te, perché nessuno lo può fare al posto tuo. Io avevo messo il mio benessere completamente da parte, anzi, era sepolto 5 metri sottoterra. Le mie energie venivano consumate tra problemi in famiglia, amici, partner e soprattutto il lavoro. Un lavoro che durava più di 12 ore al giorno, dove dovevo chiedere il permesso per andare in bagno, dove la pausa pranzo era di 15 minuti. C'ero per tutti e tutto e non c'ero per me. In quel periodo odiavo il cellulare, pensavo quasi ogni giorno di sbarazzarmene. Questo perché appena uscivo dal lavoro, ecco che iniziava a suonare. E mi sentivo in obbligo di rispondere, sempre. Non avevo il tempo di mettere in ordine i miei pensieri o semplicemente distrarmi guardando le vetrine dei negozi in centro. Mi trascinavo a casa ed era già ora di cena. Mangiavo qualcosa di veloce, facevo la doccia, mi buttavo sul letto e mi sembrava di non aver fatto in tempo a chiudere gli occhi che era già mattina. Tempo di ripetere tutto, da capo. In questa routine, senza spazi per me, mi aiutava molto quando mi permettevo nel fine settimana di fare yoga, di trascorrere del tempo con gli amici o di stare in mezzo alla natura. Questi erano i momenti in cui sentivo di ricaricarmi, di tornare alla vera me. Ma non si può vivere per i fine settimana, perché poi terminano e se non si ha un sistema da mettere in atto durante i giorni feriali, si è fritti, o meglio, bruciati, burnt. Se penso a come mi sentivo anche mesi prima di avere il burnout, c'erano tanti segnali che il mio corpo e la mia mente mi mandavano, ma io preferivo ignorarli. Mi sentivo più nervosa, meno motivata, con meno energie e soprattutto mi sembrava impossibile uscire da quella situazione. Mi sentivo in trappola. Ricordo il giorno in cui le mie energie mentali e fisiche mi hanno abbandonato. Mi trovavo vicino alla fermata della metro Sant'Agostino a Milano. Ero con il mio ragazzo dell'epoca e continuavo a ricevere chiamate su chiamate. Mi ricordo che lui mi guardava come per dire Silvia, puoi chiudere la conversazione, ma io non riuscivo. A un certo punto ho detto al telefono Non mi sento molto bene. Ho messo giù e sono svenuta. In strada. Ero semicosciente quando è arrivata l'ambulanza. La volontaria, per capire come stessi realmente, mi ricordo che mi ha chiesto di aiutarli a mettermi sulla barella. Non sono riuscita a muovermi. Mi sono guardata le dita delle mani e ho provato a spostarle. Sono rimaste ferme. Non idea del tempo che ho trascorso in pronto soccorso, ma mi ricordo la diagnosi. Nulla di pervenuto, si raccomanda il riposo. Ebbene sì, non avevano capito che ero in burnout e onestamente non avevo capito neanche io. Mi ricordo che per le due settimane successive sono rimasta a casa. I primi giorni avevo a malapena la forza di muovermi e soprattutto non mi andava di uscire. Volevo solo dormire e riposarmi. Più passavano i giorni, e più lentamente recuperavo le energie. Ed è così che poi ho ripreso a lavorare e ho ripreso ad uscire. Ed è così che dopo quell'avvenimento ho iniziato a mettere il silenzioso al telefono e a disattivare le notifiche dei messaggi. Cosa che faccio tuttora. Ai tempi non sapevo che cosa avessi avuto e quindi non sono ricorsa alla terapia, ma ho iniziato ad essere molto più costante con lo yoga e la meditazione. Il burnout può derivare da tanti fattori come avere troppe poche o troppe responsabilità, avere un lavoro diciamo noioso, molto ripetitivo e una mancanza di equilibrio tra vita privata e vita lavorativa e anche non sentirsi ascoltati e supportati da amici e familiari. Ma la vera domanda è come uscire dal burnout? Esistono tanti modi per stare meglio e io oggi ve ne voglio parlare di sei. Innanzitutto è essenziale cambiare il modo in cui ci approcciamo al lavoro e in generale ai problemi della vita. Per quanto banale possa sembrare, provate a chiedervi più spesso ma cosa succede davvero se sbaglio? Se dico di no? Se faccio di meno? Se chiedo più tempo per svolgere un progetto? Spesso le conseguenze reali sono minori di quelle che crediamo e non possiamo conoscere le reazioni delle persone senza parlargliene direttamente. Non possiamo leggere nella testa delle persone. Un consiglio legato strettamente al lavoro è di valutare di parlarne con le risorse umane, superiori o valutare di cambiare lavoro, ma con calma, senza fretta, senza fare decisioni dall'oggi al domani. Essenziale per me è stato lavorare sui confini personali. Trovate una guida gratuita sul tema all'interno del mio sito Yoga First. Oltre al lavoro stressante, infatti, ai tempi avevo grossi problemi a dire di no e lasciavo che i problemi degli altri diventassero anche i miei. Sono sicura che ciò ha reso il mio recupero più lento e difficile. Vedetela così. Cosa succederebbe se iniziassimo a non esserci sempre per tutti? Probabilmente le persone imparerebbero ad appoggiarsi meno su di noi. Prendersi cura dei propri bisogni fisici ed emotivi. Questo vuol dire tante cose, come avere delle abitudini in cui inseriamo ogni giorno il movimento, momenti di meditazione, di riflessione. Ma questo significa anche, banalmente, assicurarsi di dormire abbastanza e seguire una dieta che vada bene per noi, che si trasformi nel carburante migliore per noi. Un altro consiglio è essere più mindful. Mindfulness vuol dire consapevolezza. Essere consapevoli vuol dire focalizzarsi su una cosa alla volta. Può essere osservare come ci sentiamo o ascoltare il nostro respiro. Essere mindful ci permette di non affollare la mente di pensieri che non ci servono, di calmarci e capirci meglio, con più presenza mentale e accettazione. In ambito lavorativo, questo potrebbe tradursi nel prendere meno sul personale le cose, accettando che accadano imprevisti o situazioni che non ci piacciono, con maggiore calma e apertura mentale. Fondamentale prendere più pause durante il giorno, anche se questo vuol dire solo fare tre lunghi respiri consapevoli o fare una passeggiata dalla scrivania alla cucina. Vi devo confessare una cosa, prima di ogni meeting o incontro io medito o pratico una respirazione mindful, come la respirazione diaframmatica, anche solo per qualche minuto. Mi fa sentire subito più calma, ricettiva e sicura di me. E ora l'ultimo consiglio, chiedere supporto alla propria famiglia, al team di lavoro, agli amici o ad uno psicologo. Chiedere aiuto vuol dire che vogliamo provare a stare meglio e questo potrà avere sicuramente degli impatti positivi anche all'interno della propria famiglia, della rete sociale e sul lavoro. Vedetela come un atto di amore verso voi stessi e verso il futuro che volete costruire. Burnout vuol dire bruciato. Non aspettate di sentirvi bruciati per fare qualcosa per allontanare da voi i fiammiferi dello stress. In qualche strano modo io sono grata al mio burnout perché mi ha obbligato ad iniziare un percorso lento di trasformazione interiore, ma vorrei che non ci doveste passare anche voi. La vostra salute mentale è importante, trattatela con cura e amore. Vi aspetto alla prossima puntata.